فكان ده عائق الغربة اللي سيد المسيح شاله بعد ما حطته المرأة السامرية بينه وبينها فعدد عشرة يقول لها أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا هي قاعده تفكر انت ايه كمان اللي جاي تقولي اديني اشرب وانا لسه هنزل الجردل العمق البير العميق ده يزيد عمقه عن سبعين ذراع واملى الجردل واشد الحبل الطويل ده هو وبعدين اديك تشرب وبعدين ارجع تاني انزل انزل الجردل مرة تانية واشد مرة تانية علشان املى الجرة بتاعتي يعني هو انا نقصاك انت جاي تشغلني جاي تتعبني جاي تاخد مني ده انا جاي الساعة 12 الظهر في عز الحر وجاي للبير الشحيحة القليلة اللي ما عليهاش حد عشان ما حدش يتكلم معايا وما حدش يتعبني وما حدش يشغلني لا لن اعرفك ولن تتعرفني فوقت كتيرة جدا الانسان بيبص لعلاقته بربنا يقول يعني هو انا عشان اعرف ربنا لازم اصلي ولازم اصوم ولازم اخدم ولازم اقرا في الكتاب المقدس ولازم يعني ان انا ادي من فلوسي ومن عشوري يعني هو ربنا ده احنا ناقصين ربنا جاي يشغلنا جاي ياخد منا جاي يكلفنا بمواضيع ما كفايه تعب الحياه وكفايه المعاناه وكفايه الصراعات وكفايه وكفايه تعب المواصلات وتعب مشاكل لقمة العيش وتعب الناس واحنا ناقصين كمان ربنا يجي يشغلنا ويقول لنا صوموا وصلوا وودوا لا احسن حاجة ريح دماغك لن تتعرف ربنا ولا ربنا يعرفك سيبك من ربنا ومن التعب اللي بيستلزمه معرفة ربنا او العلاقة بربنا عشان كده تبص تلاقوا في ناس كتيرة ريحت نفسها من الموضوع ده يعني انا ماليش دعوة بقى بربنا ده لا بصوم ولا بصلي ولا بدي فلوس ولا بجاهد ولا بسجد ولا بعمل مطنيات انا اعرفه ولا هو يعرفني كل واحد يبقى في حاله احسن على رأي اللي قال ابانا الذي في السماوات خليك في السماوات وخلينا انا ايه على الارض لا ليا دعوة بيك ولا انت ليك دعوة بيا هو هنا الانسان اللي بينظر لربنا نظرة خاطئة وبيحط العائق ده بينه وبين ربنا ان ربنا مكلف للانسان بيكلف الانسان من صحته ومن جسده ومن وقته ومن فلوسه ومن مشاعره ومن اهتماماته ومن تفكيره فالمسيح بصلها كده وقال لها اه لو تعلمين عطية الله اه لو انت احسنتي الرؤية وبصيتي كويس وبصيتي صح انت فاكرة ان انا جاي اتعبك وشغلك ده انا اللي تعبت من اجلك ده انا اللي مشيت هذا المشوار لدرجة ان الكتاب بيقول وجلس هكذا على البئر 
انا اللي تعبت علشانك مش انا اللي جاي اتعبك واشغلك اه لو الناس احسنت الرؤية وبسطت لربنا صح الولاد اللي تسن صغيرة سن اعدادي وسنوي تيجي تقول لهم عن معرفة ربنا وان الانسان يصلي وان الانسان يصوم وان الانسان يبطل حاجات معينة يكش كده يعني ايه ربنا ده بقى اللي هيحرمني وهيحد من حريتي وحياخد مني ويقول لي امشي كده وما تمشيش كده واعمل كده وما تعملش كده فيقوم النفس السن صغيرة ترفض ربنا لان بتحس ان ربنا ده مكلف اللي يعيش معاه حيدفع كتير فتبتدي تهرب منه وتبعد عنه لانها للأسف لم تحسن الرؤية لكن لو احسنت الرؤية نشوف ربنا ازاي بيشجعها يقول لها لطلبتي انت منه بيشجعها ان هي تطلب انه مش جاي ياخد ده جاي يدي انه مش جاي يكلف الانسان بشوية مشاق او بشوية مهمات لكن هو جاي يعطي الانسان راحة وحياة ابدية وفرح وسرور هو اللي مش عايز يتعب الانسان ده هو اللي تعب من اجل الانسان انا رأي موقف لطيف قوي حصل مع احد الخدام بعتوا احد الاباء الكهنة لعيلة سائرة العائل بتاعها توفى وساب ارملة وشوية اطفال من غير مورد رزق وبعدين تركمت عليهم الديون بصورة كئيبة جدا وبقت حياتهم صعبة قوي فاخذت الكنيسة خبر بموقف الاسرة دي فبعت الكاهن خادم وقال له خد المبلغ ده وديه للاسرة الفلانة ده هي تسد ديونها وفي نفس الوقت تعمل مشروع صغير تقدر تشغل نفسها وتصرف على اولادها شوية وتعول نفسها شوية فراح الخادم خبط على الشقة شايف نور منور جوه الشقة لكن محدش عايز يفتح خبط بشدة اكتر ان حد يفتح محدش عايز يفتح برغم ان الشقة منورة من شدة الخبط فتح الجيران قالوا له في ايه قال لهم هي فلانة مستكنة هنا قالوا له اه هنا قال لهم طب هي فين قالوا له احنا لسه شايفينها من شوية جوه هي اكيد جوه يمكن من السمعة فخبط اكتر ان حد يفتح محدش عايز يفتح فزهق مشي بعد شوية فتحت الست فشوفوها جيرانها قال انت كنت فين ده في واحد جاي يسأل عليكي وعمال يخبط جامد فقلنا انت خرجتي ولا ايه لهم لا انا كنت جوه انا طب ما كنتيش سامع الخط لهم كنت سامع الخط ما فتحتيش ليه قلت لهم اصلا كنت فكرة صاحب البيت جاي ياخد الايجار كانت فكرة انه جاي ياخد منها بينما في واقع الامر هو كان جاي يديها هي دي قصتنا مع ربنا 
فوقت كتير ما بنرضاش نفتح لربنا لان ساكرين ان ربنا جاي ياخد منا شوية صوام وشوية صلوات شوية فلوس شوية مشاعر شوية وقوف شوية مطنيات لانما فوقع العمل هو مش جاي ياخد اطلاقا ده هو جاي يدي عشان كده لازم نفهم ايه معنى جهادنا تقول يعني احنا ما نجهدش بالكنيسة كل شوية عمالة تقول لنا قوموا وجهدوا وصوموا وصلوا وصهروا وعملوا وسووا اذا كان هو جاي يعطينا طب نعمل الحاجات المتعبة دي ليه يا حبيبي افهم ان اللي انت بتعمله من جهاد مش لان ده غية ربنا انه يتعب الانسان لكن هذا الجهاد هو وسيلة علشان تاخد من ربنا مش تمن لكن وسيلة لما بنقول لك صلي مش عشان تدفع لربنا شوية صلوات لكن لان الصلاة دي وسيلة ربنا يعطيك من خلالها اذا الجهاد بتاعنا ما هو الا وسيلة للعطاء اسف للاخذ من ربنا مش ان احنا بندي ربنا لكن احنا بناخد من ربنا عشان كده تستعجبوا الاباء القديسين اللي كان ليهم حاجات مميزة في الجهاد الروحي واحد زي القديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك نسمع عنه انه كان يقف يصلي والشمس في المغرب في ظهره يفضل طول الليل يصلي لحد ما الشمس تشرق في وشه تاني يوم الله ده كان بيقول ايه وبيجيب كلام منين ده احنا بنقف نصلي خمس دقايق بالعافية ونفضل نشيل رجل ونحط رجل ولو طولت الصلاة شوية يبتدي الانسان يشتت فكره ويهرب عشان مش عايز يحس انه بيدي لكن ده كان بيصلي كل ده ازاي تفتكروا ان ارسانيوس كان بيحس بصلاته ان بيدي ربنا اطلاقا ده ارسانيوس كان بيحب الصلاة لانه كان بيحس ان كل ما بيصلي كل ما ايه ما بياخد اكتر كل ما بيتملي عشان كده يصلي اكتر عشان يتملي اكتر قديس الانبا ابراهام نعرف عنه ان كان بيقرا الكتاب المقدس من الجلده للجلده عهد قديم وعهد جديد مره كل اربعين يوم واحنا يمكن عندنا اربعين سنه وما قريناش الكتاب المقدس مره واحده حتى الله طب وده يعني كان بيعمل ايه بيجيب قدره منين ده احنا بنقرا سطرين وبنصدع وما بنفهمش حاجه وبنقفل الكتاب المقدس تفتكروا الانبا ابراهام كان بيحس انه بيعطي لما بيقرأ الكتاب المقدس اطلاقا ده كان بيحس انه بياخد عشان كده كان يقرأ اكتر عشان ياخد اكتر من ربنا ويتملي وعود اكتر بولس الرسول اللي قضى حياته في رحلات وفي خدمة وجولات تبشيرية ويتضرب بالعطايا وبيترجم وتنكسر بالسفينة ويرموه من وينزلوه من على الصور في زنبيل ويتعرض لأخطار من اللصوص وأخطار من اليهود بأصوام وصلوات كثيرة وبأخطار وبأتعاب تفتكروا بولس الرسول اللي عاش طول حياته يخدم كان بيحس انه بيدي 
في الخدمة ده لو كان بيحس بانه بيدي في الخدمة كان من اول علقة كان بطل قال لك لا بلاش ربنا ده ولا اناجد اسمه ولا يعني لكن فوقع الامر هو حس ان كل ما بيخدم كل ما بياخد بيخدم مش بانه بيدي ربنا لكن هو اللي بياخد من ربنا عشان كده فرق كبير قوي بين نفس ملتهبة في الجهاد الروحي بتصوم وبتصلي وبتعطي برغبة وبحرارة وباشتياق وبتقدم كل هذا الجهاد لانها محسن الرؤية هي فواقع الامر مش حتى انها بتدي لكن هي بتاخد وبين نفس تانية اهو يعني بيقوله كلمتين بالعافية وبيقراله كلمتين بالعافية وبيصمله يومين بالعافية فده حس انه بيدي بيطلع من جواه بيضحي عشان كده صعب لو جينا دلوقتي وقلنا كل واحد قاعد هات من جيبك عشرة جنيه كل الناس تسأل ليه وعشان ايه حدش يحب انه يدي لكن بالعكس ايا كان وجينا الدين كل واحد عشرة جنيه ياخدها ويسكت ما يقولش ليه بتاعت ايه انسان بطبعه ما بيحبش انه يدي لانه ما بيحبش انه يخرج منه حاجة عشان كده ده بيبقى عائد كبير جدا في علاقتنا بالله احساسنا بان احنا بندي ربنا الاحساس ده خاطئ انت ما بتديش ربنا انت بتاخد من ربنا الوقت اللي بتيجي فيه كنيسة انت ما بتدهوش لربنا لكن في واقع الامر انت بتاخد حاجات كتيرة جدا من ربنا في الوقت اللي بتقعده في الكنيسة فكان عائق الاخذ او التعب عائق كبير جدا للنفس البشرية لكن ربنا بيشيله بيقول للنفس انا مش جاي اخد منكم انا مش جاي اتعبكم انا جاي اديكم اه لو تعلمين عطية الله انا مش جاي اخد منك انا جاي اديكي ما توفريش في منظري المتعب المنهج المجهد العطشان لان هي كده يعني طب انت تديني تديني ايه وانت تعبان وغلبان وشكلك يعني تعبان خالص يقول لنا كده لانني استقرت وانا غني ظهرت بهذا المنظر منظر التعبان والفقير والمحتاج بالرغم من اني انا غني لكي ما اغنيك وتستغني انت بفقري من اجلنا السفر وهو غني لكي ما نستغني نحن بفقره عشان كده ما توفريش في منظر بشريتي وفي منظر الضعف اللي قدامك لطلبت انت منه فاعطاك ماء حيا عطيه الله باستمرار بيقدم للانسان العطيه ده حتى في التعبيرات الجميلة لما تكلم عن نفسه 
اتكلم عن ذاته ان هو عطية بأعظم عطية بيقدمها الله للانسان ان بيقدم ذاته مش بس بيقدم شوية عطايا مادية وفلوس واكل وشرب لكن ده بيعطي بيعطي ذاته عشان كده في الاية الجميلة في اشعية تسعة يقول يولد لنا ولد وايه ونعطى ابنا نعطى عطية هذا الابن هو العطية حتى الترجمة في الاية الجميلة هكذا احب الله العالم حتى بذل كلمة بذل دي ترتبط بالعطاء حتى اعطى ابنه الوحيد عشان كده بيربط بين العطية وبين نفسه وبين الماء وبين الحياة فأعطاكي ماء حيا والمعروف ان كلمة حيا في ذهن الناس ايه هو الماء الحي اللي هو الماء الجاري في ماء غير حي اللي هو الماء الراكد اللي ما بيتحركش زي البرج زي المستنقعات لكن الماء الحي هو الماء الجاري اللي فيه حركة حتى يقولوا كده ان المية الجارية بتبقى مية نظيفة باستمرار فهو بيديها مش مية وبس لكن مية جارية كمان اذا كان الماء هو قوام الحياة او منه تخرج الحياة وتدوم الحياة فهو يعطي يعطي الانسان تلك الحياة الدائمة المتجددة الحياة اللي ما فيهاش فساد المية الجارية اللي ما فيهاش نتانة اللي ما فيهاش مكروب اللي ما فيهاش موت بس هنا ربنا بيربط العطية بحاجة لطلبتي فايه فاعطاكي ان عشان تاخدي لابد ان انت تطلبي لطلبتي فاعطاكي اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا وهنا ما زلنا بنشوف ان الله بيتكلم السيد المسيح بيتكلم باستمرار عن الماء كعنصر اساسي للتغيير فارتقان الجليل بيحول المية الى خمر في حديثه مع نقوديموس بيتكلم عن الولادة من الماء والروح في موقف بتاع يوحنا وهو بيعمد بالمية فهنا بيقدم نفسه ايضا في انجيل التجديد ان التجديد والتغيير بان الانسان يحصل على ذلك الماء الحي لما في القديم رنم في المضمور والعطشت نفسي اليك يا الله الحي نفسي عطشانة ضمآنة جدا فالله يعطي النفس العطشانة اللي بتطلب انها ترتوي فوجه نظرها للماء الحي العطية اللي بيقدمها وان هذه العطية مقدمة لها لو طلبت فهي بسط له كده وحطت له عائق ثالث ما هي اعصرت في منظره في جسم بشريته 
منظره الضعيف المجهد فقالت له المراه يا سيد لا دلوى لك والبئر عميقه فمن اين لك الماء الحي انت تديني تديني ازاي ده انت حتى ما حلتكش جردل تقدر تديني تديني ايه علشان اطلب منك انت بتقولي لو طلبتي اعطاتي لكن انا شايف ان ما عندكش حاجة خالص تقدر تدهاني ده حتى الامكانيات البسيطة الجردل مش موجود عندك لا دلوى لك والبئر عميقة وده تالت عائق بيحط الانسان بينه وبين ربنا عائق الامكانيات انت رب عايز تديني تديني ايه تقدر تعمل في حياتي ايه لا دلو لك والبئر عميقة البئر العميقة دي رمز للمشكلة العميقة اللي موجودة في حياتي رمز للخطية اللي استقرت في اعماق اعماق حياتي هتعمل ايه هتغيرني انا طب ولو غيرتني انا ما انا ممكن اتغير وابقى كويس هتغير العالم كله اللي حواليا ما انا ممكن اتغير لكن يظل العالم اللي حواليا زي ما هو الناس تعبني والظروف تعباني هتغيرني انا ولا اتغير الناس ولا اتغير العالم ولا اتغير الظروف هتعمل ايه ولا ايه المشكلة عميقة جدا والخطية متأصلة جدا والتعب اللي جوايا عميق لأقصى درجة تقدر تعمل ايه وانت حتى ما عندكش دلو ما عندكش جردل فقط كتيرة جدا الانسان يصاب بيأس يعني عمالين يقول لنا ربنا بيغير يعني هو ربنا هيغير مين ولا مين هيغيرنا انا ولا هيغير الناس ولا هيغير الظروف ولا هيغير الكون كله مفيش فايدة لما بيحس الانسان ان مشاكله وخطاياه وتعبه مستقر في اعماق اعماق عميقة جدا ويا ما حاولنا ويا ما جربنا ويا ما صلينا ويا ما طلبنا لكن يبدو كده ان الموضوع صعب جدا وان مفيش امكانية للتغيير واه يعني حتى لو كنا بنؤمن نظريا ان الله قادر وان الرب لا يستحيل عليه شيء وان الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله اه لكن ربنا مش هيغير علشاني يغير علشان ماري مرقص علشان ماري جرجس علشان العدرة مريم يغير علشان حد بيستحق يغير علشان يشوع ابن نون يوقف الشمس والقمر لكن هيغير علشان انا انا اطلع ايه عندما يستطعب الانسان الامكانيات ويستصعب ايضا عدم استحقاقه لامكانيات الله لكن الجميل اللي بنلاحظه في تلك المرأة السامرية انها ابتدت تخش في الحوار مع المسيح المسيح عمال يجرجر رجليها بعد ما كانت رفضة انها تتكلم نهائي ابتدت تنفتح معاه وتقبل الحوار 
حقيقة انها كان لازم تتكلم مع المسيح وتكمل في الحوار لان العرض كان سخي جدا غاية السخاء لكن في نفس الوقت بالنسبة لها كان غير معقول البتة ما كانش متصور هذا العرض السخي هو ده باستمرار موقف الله منا واحنا موقفنا تجاه الله دايما عطية الله عطية سخية جدا 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 لكن باستمرار موقفنا احنا كخطاه موقف اللي ما بيصدقش يعني هو معقول ربنا حيغير الكون علشاني موقف الخاطئ اللي باستمرار مش قادر يصدق سخاء عطية الله الله يريد ان يعطي بسخاء ولكن موقف الانسان ما بيصدقش مش ممكن اخد ومش هاخد لكن لان عرض السيد المسيح كان سخي جدا بالنسبة لها وعايز يعطيها ذلك الماء قالت له يا سيد لا دلوى لك والبئر عميقة وهنا بنلاحظ ان الصورة ابتدت تتغير شوية صورة المسيح بالنسبة لها في الاول انت يهودي انت انت يهودي بشخطة كده يعني دلوقتي ابتدت الكلمة تتغير شوية يا سيد وهكذا ينجح السيد المسيح في انه يوضح صورته الحقيقية بالنسبة ليها مش انه يغير صورته قدامها هو صورته ما بتتغيرش لكن نجح في انه يوريها صورته على حقيقتها انه مش مجرد انت لكن خلاها تنطق يا سيد عشان كده ابتدت صورته تبان وان هي تميزها باكثر ويبان على حقيقته اكثر بالنسبة لها اذا كانت الخطية استقرت الى عمق قاع البئ واذا كانت المشكلة والتعب في حياتنا وصل الى عمق قاع البئ ويحس الانسان هيهات ان الانسان يصل اليها وان حد يقدر يخرجها فهناك في خيط رفيع جدا من الامل في كلمة يا سيد كلمة يا سيد يعني ايه بتعترف له بالسيادة يا سيد يا سيد يعني انت تسود ابتدت تعترف له بان هو صار صاحب سيادة وهو لما يبتدي الانسان يدي ربنا سيادة في حياته حتى ولو خيط بسيط جدا نشوف ان تلك السيادة تستطيع ان تجيب كل الحاجات اللي استقرت في قاع البئر من اين لك الماء الحي هي في تأرجح بتعترف له بالسيادة لكن في نفس الوقت طب منين هتجيب الماء الحي ده هو وانت ما عندكش امكانيات لكن يكتشف الانسان ان عند ربنا حلول تفوق التصورات وتفوق الامكانيات يعطي اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر نفتكر يعني ايه 
يعني شوف ممكن فكرك يوصلك لحد فين تخيل كده يشرح لفكرك ممكن تطلب ايه من ربنا كده بالتخيل وشوف ربنا هيديك اكتر من الفكر بتاعك اكتر من الخيال بتاعك لان هو عنده امكانيات تفوق التصور وتفوق, وتفوق الخيال فبتكمل لسه الحديث بتاعها من اين لك الماء الحي فعدت اتناشر تقول له لعلك اعظم من ابينا يعقوب الذي اعطانا البئر وشرب منه هو وبنوه ومواشيه الا انت ممكن تكون اعظم من ابو الاباء يعقوب ابو الاباء اللي حفر تلك البئر وورثها لابن يوسف وبالرغم من انها كانت مياهها شحيحه لكن حفر تلك البرد لكي ما ينال ملكية تلك الأرض وسلمها وشرب منها هو بنوه ومواشيه وفي تقليد لطيف جدا بيتقال ان البير دي بالرغم ان المياه بتاعتها شحيحة بعد ما حفرها يعقوب ابو الاباء ولقى ان المية بتاعتها مية قليلة شحيحة وقف يصلي فأصابت المياه دي وارتفعت مدة عشرين سنة أيام حياته في ذلك المكان وفضل يشرب منها هو وبنيه ومواشيه وكأنها عايزة تستعيد ذلك الماضي تقدر من المية الشحيحة اللي موجودة حاليا تعمل اللي عمله أبونا يعقوب انت أعظم منه تقدر تفيد من تلك البئر الشحيحة مياه تقدر تعمل العمل اللي عمله يعقوب كأنها بتعود عودة الى الماضي عشان تتحصن بيه السامريين دول قلنا ان هم جايين من الناس العشر اصباط اللي كان منهم ست افرايم ومنسى اولاد يوسف اولاد يعقوب لكن اختلطوا بالشعوب الوثنية الخمسة اللي جنبها شلمنصر ملك اشور وحطهم في وسط الشعب وفي وسط مملكة اسرائيل الشمالية تفتكروا التاريخ اللي تكلمناه عن السامرة المرة اللي فاتت تملي الانسان الخاطي يلجأ للماضي لانه مش عايز يتغير وباستمرار يقنع نفسه ان الماضي احسن من المستقبل لانه مش عايز يخش للمجهول المستقبل بالنسباله شيء مجهول هي متمسكة بماضي يعقوب ومش عندها الجرأة انها تدخل الى مستقبل مجهول في شخص المسيح اللي قدامها اللي بيقول لها ما اديكي ماء حيا زيني قديموس برضك فضل متمسك في العطيق في القديم انت بتقول ازاي الانسان يتولد مرة تانية مش ممكن ان الانسان يتجدد مش ممكن ان الانسان يخش الى المستقبل المجهول استمرار الانسان الخاطي يتمسك بالعطيق يقول ان العطيق افضل ويرفض الجديد قالت له لعلك اعظم من ابينا يعقوب 
ولكن ايضا في لسه جميلة انها ما زالت تتمسك بيعقوب ابو الاباء رجل الله وما زالت تتمسك بهذا الانسان وكأنها في رباط خفي ما زال يربطها بإله إسرائيل بيهوى إله يعقوب لكن الإنسان في حياته عايز الإمكانيات المادية قدامه ما فيش دلو والبئر عميقة هتتحل إزاي زي ثومة في اليومين دول يقول ما كنتش احط ايدي في اثر المسامير وايدي في اثر الطعنة عايز المحسوس الملموس قدامي عشان يبقى ضامن ليا من هذا المستقبل المجهول من مغامرة الالتصاق بالله قال عملك اعظم من ابينا يعقوب الله اه اعظم من يعقوب حديث ثاني حنشوفه بين اليهود والمسيح اليهود يقولوله له لعلك اعظم من ابراهيم يقول لهم اه اعظم من ابراهيم وقبل ابراهيم انا كائن مرة ثالثة يقول لهم بيتكلم عن يونان يقول لهم هو ذا اعظم من يونان ها هنا اعظم كمان من مين من يونان مرة رابعة يكلمهم عن ملكة سبا اللي جات تنظر لحكمة سليمان ويقولهم هو هذا اعظم من سليمان ها هنا شغال على بتوع اليهود وعلى بتوع السامريين ويقول لهم لما بيلوموه ازاي بتكسر السبت يقول لهم ان ابن الانسان هو رب الايه السبت اعظم من السبت ويتكلم عن الهيكل ويتكلم عن نفسه انه هو ايضا اعظم من الهيكل حاجات الرموز دي كانت اعظم شيء عند اليهود يعني الهيكل دلوقتي منتهى امنية شعب اسرائيل ان الهيكل يتبني وكل سعيهم دلوقتي في انهم يبنوا الهيكل هو لهم اعظم من كل الحاجات دي اعظم من ابراهيم واعظم من يعقوب ومن سليمان ومن يونان ومن الهيكل ومن السبت اعظم من كل الاشياء ده هي فاجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا ولكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياه ابدية اه لو قدرنا نشوف امكانيات المسيح مش بس يعطي اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر انت اللي بتقول مش هيديني وانا مش مستحق ومش هيغير علشاني يقولك مش بس اديكي ميه تشربي منها وما تعطشيش ده انت نفسك تتحولي الى ينبوع ينبوع ماء حياة ابدية مش بس انك تشربي ده انت كمان تروي غيرك تتحولي الى ينبوع يروي الاخرين بتتكلموا عن عدم امكانيات لا ده في امكانيات لا تتخيلوها 
بس في فرق بين من يشرب من هذا الماء في فرق بين هذا الماء وبين الماء الذي أعطيه أنا من هذا الماء يعطش أيضا اللي بيشرب يرجع يعطش مرة ثانية ويمكن عطش يزيد أكتر لكن الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد من هذا الماء الجسد هو اللي بيشرب منه لكن الماء الذي أنا أعطيه الروح هي اللي بتشرب منه من هذا الماء يختص بهذه الأرض لكن الماء اللي أنا أعطيه يختص بالحياة الأبدية عشان كده صوت الله نذال يرن في آذان كل نفس متعبة كل نفس يائسة وعاطشة وغير مستريحة كل نفس قاعدت تنهب وتنهل من الشهوات ومن اللذات علشان انها تجبع وترتوي لكن بصت لقت نفسها انها تجري ورا فراب عارفين الفراب الفراب ايه هو واحد مسافر كده في الطريق يشوف قدامه ان في مية يجري قرب منها كل ما يجري لقيها بتبعد بتبعد مفيش خيال ده اللي بيعمله الانسان لما بيقعد يجري ورا اللذة ورا الشهوة ورا المتعة ورا الخطية علشان يقدر يتلذذ ويشبع ويرتوي لكن بيجري ورا شراب كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا شراب المتعة شراب الغرور كل ما تشرب منها النفس تزداد ازديادا للعطش تعطش اكتر الناس مش عادرة تشبع ومش قادرة ترتوي بيعبر عنها سليمان ان العين لا تشبع من النظر والاذن لا تشبع لا تشبع من السمع والمية عمالة تجري وتكب في البحر والبحر ليس بملآن عارفين الانهار عمالة تجري وتصب فين في البحر وعمر ما البحر قال كفاية عمره ما تملأ هو النفس كده انهار كثيرة من المتعة ومن اللذة ومن الخطية ومن الشهوة النفس عطشانة ليه عمالة تصب جوه النفس ان النفس تشبع لا يمكن والبحر ليس بملآن وللأسف عمال يسفك في حياته وبيضيع نظرته وبيضيع حياته وبيضيع شبابه وبتستنزف إرادته في جري وراء فراب المتعة وفراب اللذة عشان يحس في يوم من الأيام إنه ارتوى وإنه شبع لكن في الآخر يحس إن حياته كلها ضاعت وانتهت ولسه لسانه ناشف ما قدرش لا يشبع ولا يرتوي هي دي الكلمة يعطش أيضا مع طبيب نفساني غير مسيحي لكن بيتكلم على سيكولوجية النفس بصفة عامة يقولك ان الناس بتجري بتجري ورا المتعة ورا اللذة وعايزة تنهل منها بكمية كبيرة جدا بيدي مثل احد الاطباء كان بيفتخر 
انه ما بينامش ال 24 ساعة شغال ويدخل 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 اراد ويدخل ويدخل وكان متمتع بصحة جامدة جدا فجأة في سن الاربعين وهو ما عندوش اي مرض مات وهو بيدخل كتير فبيقول كلمة لطيفة قوي ان كل المجهود اللي بنبذله دلوقتي فوق الطاقة وفوق الزيادة وبنبقى مبسوطين ان احنا بندخل كتير ده هتصرف قدامه من حياتك ومن صحتك ومن وقتك ومن سعادتك اضعاف اضعاف مضعفة يعني اللي شغال 24 ساعة عشان يجمع وعشان يتلذذ اعرف ان ال 24 ساعة دي بتخصم 48 ساعة من حياتك مقدما بتخصم منها اللي انت بتبذله النهاردة وبتحس انك كسدته في واقع الامر هو منتهى الخسارة بالنسبة ليك لانه بيقتم من عمره ده على المستوى البشري لكن بقى كم وكم من الناس اللي عايشة في الخطية وبتاخد وبتتجرع الخطية وبتشرب الخطية زي المية دلوقتي مش بس بيقتف عمرها هنا على الارض لكن بيقتف عمرها منين من الحياة الابدية تخسر كتير اللي بتدفعه 24 بيتخصم منك 48 في المقدم عشان كده كل من بيضيع عمره في الملذات ويبقى حاسس ان كل متعته في اللذة وفي الغرور وفي الشهوة وتيجي الدنيا تضيق عليه شوية او يتحرم من شوية حاجات نتيجة مرضه او نتيجة فقره او نتيجة تعبه بعد ما كان متعود على الخطية او نتيجة فجران الناس ليه او نتيجة خسارة معينة ما يقدرش يفيق الحياة بعد كده يقول لك انا عايز اموت لاني ما بقتش عندي القدرة للتمتع زي اللي كانت عندي الاول واحد مرتبط بواحد بشخص بعلاقة عاطفية وبعدين يهجره يقول لك انا عايز اموت واحد كان متعود مثلا انه ياكل ويشرب ويفكر وبعدين يعيا ويمنعوه يقول لك انا عايش ليه انا عايز اموت كل من يشرب من هذا الماء يجري ناحية الموت لان هذا الماء يميته لكن الماء اللي يعطيه السيد المسيح لن يعطش الى الابد لان السيد المسيح هو الوحيد اللي بيديله حياة جديدة كل يوم حياة جديدة كل يوم ماء حي عشان كده نقرأ باستمرار سواء في العهد القديم او في العهد الجديد سورة المسيح الجميلة في سفر الرؤيا يقول كده لان الخروف يقتادهم الى ينبيع الماء الحي لا يجعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر نفس المنظر نلاقيه في اشعية 49 النفس اللي تبعت ربنا لا يدعون ولا يعطشون اشعية 12 يقول لهم تستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص تستقون مياها بفرح اشعية 44 و55 يقول هلما ايها العطاش 
تعالوا اشربوا انا اعطي العطشان من ماء الحياة الاعلان اللي بيعلنه المسيح عنه في سفر الرؤية انا اعطي العطشان من ماء الحياة من يعطش فليقبل الي فبيقدم نفسه هنا كمياه تعطي حياة دائمة لكل فرد لكل اللي بيطلب منه هو ده قانون الارتواء والامتلاء بتاع المسيح ان في هذا الزمن الحاضر الانسان يرتوي ثم يصيد ايضا للحياة الابدية للزمن القادم فبصت له كده المرأة في عدد 15 وكأنها استوعبت الدرس كويس قالت له المرأة يا سيد اعطني هذا الماء لكي لا اعطش ولا اتي الى هنا لاستقيم 